0: «Как это по-русски?» В одном из прошлых эпизодов подкаста «Как это по-русски?» мы говорили о том, откуда взялись названия славян, фрягов и фрязей и как Русь связана с реками. Сегодня мы переместимся на север к берегам Балтийского моря. Там живут финны, шведы, эстонцы, латыши, литовцы. Впрочем, раньше их называли совсем по-другому. Привет! Меня зовут Анна Глушенкова. И сегодня мы поговорим о названиях северных народов, которые живут на берегах Балтийского моря. Балтийское море у древних русичей сперва было варяжским. Затем его стали называть «свейским», то есть «шведским». Это подчеркивало доминирующее положение шведов в регионе. В начале XVIII века море снова сменило название. Об этом рассказывает филолог, доцент ДН Татьяна Коренкова.
1: При Петре I, с начала Северной войны, русские его стали называть на немецкий манер. Астзейское, то есть восточное море. Ну а также и прибалтийские и российские губернии тоже называли астзейскими. Кстати, финны под влиянием шведов до сих пор называют море восточным и тямерия. А вот эстонцы напротив западным.
0: Как же возникли слова «балтия» и «балтика»? Версий несколько. Согласно первой, название пошло от латышского Балтус, – «пуэс». Ведь море, будто пояс, простирается от Скифии до Греции. Есть и другая теория. Она связана с прусским корнем «балт», который переводится как «болото». В русском, украинском, румынском, литовском и латышском есть много созвучных слов. Значит, у них есть общеславянская основа, которая, по мнению лингвистов, и породила топонем «Балтия». Есть и третье мнение, что название Балтийского моря произошло от Бельдского пролива в Дании. Хоть версий происхождения слова «Балтия» много, одно известно точно
1: – топоним стали употреблять совсем недавно. Топоним «Балтийский» закрепился в мировой картографии только с XIX века. Восходит он к средневековому латинскому «balticus marae» и, скорее всего, связан с латинским словом «balteus» – широкий пояс для ношения меча, что подчеркивает особую связующую транспортную и военную роль моря на севере Европы от британских островов до Ладоги.
0: Балтийское море
1: дымилось И словно рвалось на закат Балтийское
0: солнце садилось за синий и дальний Кронштадт. Вернемся к народам, проживающим на берегах Балтийского моря. Здесь необходимо разделять два понятия – эндоэтнонимы и экзоэтнонимы. Эндоэтнонимы – это то, как народы сами себя называют. Слово так и расшифровывается. Эндо означает «внутри дома». Финны, например, называют свою страну Суоми, а себя Суомалайсет, то есть житель Суоми – Суомиец. Хотя соседи, шведы, немцы и славяне, называют их финами. Кстати, и Финляндия, и Суоми означают одно
1: и то же – страна болот. Этноним Финны восходит к трудам античных географов, которые упоминали проживающий в начале новой эры на дальнем севере Европы народ Финни. А слово «финни», вероятно, связывалось со словом «финис», что означает «финиш», «предел», «конец», то есть люди, живущие на краю света, на последнем берегу мирового океана.
0: То, как какой-либо народ называет другие народы, относит к экзоэтнонимам. Например, те же финны называют шведов «роцелэнэ», Немцев – саксолайнен, а русских – венилайнен. А вот «чуть» и «весь» – это
1: про самих финнов. В повести временных лет упоминаются существовавшие в IX-XI веках по соседству отдельные крупные финогорские племена Прибалтики и Севера. «Чуть», «весь», Карела карела, «жора», «сум», «янь», «лоб», «перм» и другие. При этом первые два племени, чудились упоминаются в числе создателей Новгородского государства. Они же приняли участие в призвании Рюрика в Новгород. Вот как об этом пишет Нестор-летописец.
0: «Сказали Руси, Чуть, Славяне, Кривичи и Весь, Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». Согласно народной этимологии, слово «чуть» произошло от «чудной» то есть чудесный, волшебный, необычный. Считается, что именно в чудских кварталах древнерусских городов дольше всего просуществовало язычество.
1: Но, скорее всего, народные этимологии ошибаются. Дело в том, что в сказках ряда северных народов Саамов, Коми, Пермяков и других слова «чутте», «чуде» обозначают людей из таинственного племени, притесняющего их. Так что, скорее всего, чуть это самоназвание одного из угрофинских племенных союзов.
0: Чуди и Веси были и данниками, и союзниками, и соперниками русских князей в периоды феодальных междоусобиц. В Новгороде и Ростове-Великом, например, существовали Чудские районы. Чудские торговые люди были известны в Холмогорах и других городах
1: средневековой Руси. Весь Белозерское, Вепсы, оставили свое имя в названии города Череповесь, ныне Череповец, и налаживали торговые пути Руси на Урал. Видимо, русские купцы чудского происхождения были причастны к созданию новгородских торговых факторий в Турку от славянского Торго, современная Южная Финляндия, и Колыване, каменный град богатыря Колывана Калева, на территории современного Тана.
0: Со временем в этноним «чуть» добавили уменьшительный суффикс «хно-хна». И появилось слово «чухна». Составитель толкового словаря Владимир Даль писал так. «У нас не без основания называют чухнами все нерусское поколение коренных жителей Петербургской, Выборгской и соседних Балтийских губерний. Высший круг ремесленного или рабочего сословия из этого народа – это серебряники. За ними следуют трубочистные мастера». Черный народ, оседлый в Петербурге, идет с молодых трубачисты. Иногда нанимается в кучера, идущие на заработки промышляют легковым извозом. И то более зимой из ближайших деревень верст за сто-полтораста. В ломовых же извозчиках вы никогда не увидите чухонца.
1: Затем слово чухна трансформировалось в чухонец. Сегодня его принято относить кетнофолием, оскорблением. Но первоначально оно такой эмоциональной окраски не имело. Впервые слово встречается в Сковской летописи 1444 года, а в Российской империи использовалось в официальных документах для общего определения неправославных трудовых мигрантов из Финляндии и Эстонии, а также переселенных еще шведами при ладожье и на него финов-лютеран. Действительно, помимо роста Санкт-Петербурга, в новую столицу в XVIII-XIX веках потянулись на заработки жители соседних губерний. Большой процент среди них составляли крестьяне у графина. Предположительно, слово «чухонец»
0: стало оскорбительным уже в советское время. Причем сперва в уголовной среде. В блатном жаргоне чухонцами называли людей, которые не могли приспособиться к условиям жизни в тюрьме, не понимали законы и правила внутри тюремного общества. Но вернемся к Прибалтике. Латыш пошел от польского «лотыш», так сами себя называли соседние с Польши племена. Во множественном числе слово звучало как лафтвиши, А вот «эстонец», а также название страны «Эстония» Происходит от названия древнего племени аистев. Сами же айсти называли себя иначе – «марахвас», то есть «народ земли,
1: земледельцы». В XIX веке в своем противостоянии с немецкими феодалами аздейских губерний и католической колонизации региона местные просветители стали активно внедрять в умы крестьян и русской администрации идея, что «Аэстии» – прямые предки чуди, Следовательно, называть народ надо исторически правильно – эстии, эсты, или в более привычной для русского уха форме эстонцы. Русские имперские власти были не против, слово прижилось. Великий князе Иван Васильевич Усарусса. Интурист хорошо говорит. А
0: что он говорит конкретно? Что? А пес его знает. В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» к царю пришел шведский посол и потребовал кемскую
1: волость. Однако здесь есть фактическая ошибка. Шведы. Их самоназвание на шведском языке «свенск». Древнеримский историк Тацит, ссылаясь на источники, документы и слова других германцев, называл их свебами, «свеевами», а море на севере Германии свебским. Русские называли северо-западных соседей «свеями», а Швецию, например, в письмах Ивана Грозного королю Юхана III, «свейской землей». Так что
0: в фильме Леонида Гайдая посол был не шведский, а скорее «свейский». В политическом, а потом и в общеупотребительном обиходе слова «шведы» — «шведский» утвердились только в эпоху Петра Первого. Топоним взяли из немецкого языка «шведен». Если же дипломатам нужно было подчеркнуть принадлежность именно к королевству Швеция, то иногда использовали слово «швециане» — «швецианин». Эндо- и экзоэтнонимы несут сквозь века память о том, как различные народы уживались друг с другом. Это своего рода языковая летопись, которую нужно уметь читать. В следующем эпизоде я расскажу, откуда взялись названия различных народов России. Это был подкаст «Как это по-русски». Меня зовут Анна Глушенкова. До встречи!